0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos estar estudando o livro de Levítico, capítulo pastor.
1: Capítulo 10, verso 1 ao verso 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário os quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão, Foi isto que o Senhor disse, Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, Glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio.
0: Que notícia triste, pastor. Que tristeza. Vimos no episódio passado a alegria imensa que eles tiveram ao oferecer o sacrifício e o Senhor receber o sacrifício que eles fizeram e houve uma festa maravilhosa. O povo terminou com júbilo, adorando, glorificando a Deus. Foi muito lindo o episódio passado. E agora nós temos que ler esse episódio e esse momento tão triste aonde o Senhor fere essas duas pessoas ao entrarem na sua presença de forma inapropriada.
1: É naquele momento em que foi feita a consagração, o fogo do Senhor consumiu o sacrifício. Deus estava dizendo um sim. Me agradei de tudo que vocês fizeram. Mas agora. Com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Deus diz. Não me agradei. E aquele mesmo fogo. Que consumiu os sacrifícios. E que o povo se alegrou. Agora consome esses dois rapazes. Trazendo. A grande tristeza para o povo
0: Aqui na minha versão Diz assim E aconteceu que Nadab e Abiú Filhos de Arão, Pegaram cada um Seu incensário E pondo nele fogo E incenso Ofereceram fogo não permitido Diante do Senhor O que ele Não lhes havia ordenado então, parece que esses jovens, eles estão aí num momento de, talvez, deslumbramento pela posse do cargo e também pelo que aquilo representa, estar diante do povo, ser escolhido pelo povo, andar com roupas diferenciadas diante do povo e ter acesso ao lugar santo, eles tinham acesso ao lugar santo. Eles não tinham acesso ao lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo pertencia ao pai, Arão. E aqui está dizendo que entraram no lugar ali para colocar fogo, oferecerem fogo não permitido diante do Senhor. Que fogo é esse que eles foram oferecer diante do Senhor? Primeiro, eles fizeram uma coisa que não era autorizado. E segundo, está dizendo assim, que não lhes havia ordenado. Então, parece que a tarefa não lhes competia. Eles poderiam entrar no lugar santo, mas não poderiam entrar no lugar santo dos santos. Moisés vai falar aqui depois. Como o Senhor não lhes havia ordenado entrarem ali, quando eles estão naquele lugar, se é que eles estão no lugar santíssimo, a glória do Senhor que se manifesta exatamente nesse lugar, está ali. E se eles entram nesse lugar, que é um lugar onde não é para eles estar, a glória do Senhor estando ali, a santidade do Senhor, os aniquila. Eles morrem. Instantaneamente pelo fogo da presença de Deus Que adia ali sobre o propiciatório
1: Meu texto fala fogo profano Perante o Senhor sem que tivessem sido autorizados
0: Aqui disse eles E pondo neles fogo e incenso ofereceram um fogo não permitido diante do Senhor O que é ele não lhes havia ordenado, o Senhor não lhes havia ordenado que eles estivessem fazendo aquilo. Provavelmente eles estão nesse lugar que eles não poderiam estar.
1: Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor.
0: Então, provavelmente eles estavam nesse lugar santíssimo. Eles não poderiam estar, como eles estão impuros, de forma imprópria, não sabemos... Se é por causa do fogo que eles colocam nesse lugar Ou se é por causa que este fogo não poderia entrar nesse lugar onde o Senhor está
1: A Bíblia de Jerusalém diz que apresentaram perante Yavé um fogo irregular O que não lhes havia sido determinado
0: O pai é o sumo sacerdote, então o pai deveria acompanhá-los Ver o que eles estão fazendo Orientá-los Então parece que eles tomaram uma atitude Por conta própria Nem o pai ficou sabendo
1: Sobre o Santo dos Santos Levítico 16, 2 E a vé disse a Moisés Fala a Arão teu irmão Que ele não entre Em momento algum no santuário Além do véu diante do propiciatório Que está sobre a arca Poderá morrer pois apareço sobre o propiciatório em uma nuvem.
0: Então, exatamente onde está a arca, o lugar santo dos santos, ali onde ficam os querubins. E ali, esse propiciatório é a tampa que fica sobre a arca. Ali o Senhor se manifesta. Então, se algo impuro entrar tanto no santo e principalmente ali onde a presença do Senhor se manifestava, não ficaria vivo. Nós já estudamos o livro de Êxodo e vimos o Senhor advertir muitas vezes os israelitas.
1: Êxodo 19, 21 e 24 E o Senhor lhe disse, Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor e muitos deles pereçam O Senhor respondeu Desça e depois torne a subir Acompanhado de Arão Quanto aos sacerdotes e ao povo Não devem ultrapassar o limite Para subir ao Senhor Senão o Senhor os fulminará
0: Então o Senhor está diante do monte Sinai Ele está acima do monte Sinai Ali o Senhor vai manifestar a sua glória e o Senhor, então, diz para Moisés, olha, avise o povo que não suba, não se aproxime do monte para que não morra. O Senhor está avisando. Por quê? Porque a manifestação da glória do Senhor, a santidade do Senhor vai estar ali e quem chegar ali perto, tocar, pode ser animal, pode ser pessoas, morrerá da mesma forma como os dois filhos morreram aqui. Porque agora aqui... A glória do Senhor está dentro da tenda. Então, muito maior rigor deverá ter essas pessoas que estão ali fazendo o ofício do trabalho de Deus. No versículo 21, 19, ele diz assim: que o povo não deve ultrapassar os limites. Então, ele fala: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites. Que limite? Ao redor do monte Não podia, tinha que ter uma distância E agora aqui ele fala também Que até mesmo sacerdotes Que se aproximarem do Senhor Devem consagrar-se Senão o Senhor os fulminará Então aqui também Pode dar um indício Do que aconteceu com esses dois jovens Eles fizeram algo inapropriado Porque talvez não era a função deles para aquilo, não estavam consagrados.
1: Êxodo 24, versículos 1 e 2. Depois disse a Moisés, subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e setenta autoridades de Israel. Adorem à distância.
0: Então aqui o Senhor chama Arão e seus filhos... E 70 autoridades de Israel para que eles possam adorar a Deus. Eles vão subir ao monte, mas eles têm que adorar a Deus em distância. Eles têm que manter uma distância. Não podem se aproximar de forma alguma. Somente Moisés se aproximará do Senhor, diz o versículo 2. Os outros não. O povo também não subirá com ele. Que Moisés tinha sido consagrado para estar na presença de Deus e Moisés obedece a risca tudo que Deus fala, então ele teme meu Senhor, ele tem prazer em estar com o Senhor, em fazer a vontade do Senhor.
1: Nós fizemos um episódio sobre o Êxodo 24, episódio 103, Moisés Arão Nadab Abil e 70 autoridades de Israel subiram e viram um Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam.
0: Então aqui, ao um momento de esplendor, o Senhor permite que eles o vejam desta forma e viram o Deus de Israel sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira como o céu em seu esplendor o versículo está falando eles tiveram esse encontro com Deus eles viram esse esplendor da glória de Deus imagina só a forma maravilhosa que Deus se manifesta aí. e nada aconteceu com eles porque aí eles foram convidados eles estavam a uma certa distância. Moisés estava com eles. Então, havia alguém os monitorando. Lá na tenda, eles estão sozinhos. Não tem ninguém monitorando eles. Arão não está com eles. Nem Moisés. Eles estão os dois sozinhos. Os outros dois irmãos não foram. Só esses dois foram.
1: Eles estão iniciando o sacerdócio. Conheciam as leis mas mesmo assim foram negligentes. Então, o que faltou? Faltou uma supervisão, talvez.
0: Eles entraram sem o acompanhante, não podiam estar ali sem uma supervisão. Eles tinham que estar debaixo do comando do seu pai, que é, neste momento, o sumo sacerdote. Mas como eles estão, provavelmente deslumbrado com nova função, eles simplesmente pegaram o incensário e entraram ali. Ah, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que é. Acho que não tem importância se a gente ir. Por que, que eles não chamaram os outros dois irmãos? Foram eles sozinhos. Porque eles acharam que não tinha nada demais. Não, nós vamos entrar lá, vamos levar os incensários. Mas o Senhor fala claramente que não era para eles fazerem aquilo. E eles pagaram com as suas vidas. E não deu nem tempo de pensar. Foi instantâneo. A presença do Senhor estava ali. Assim que eles tocaram os seus pés naquele local, eles morreram fulminados.
1: Êxodo 29, versículos 43, 45 e 46. Ali me encontrarei com os israelitas... E o lugar será consagrado pela minha glória E habitarei no meio dos israelitas E lhes serei o seu Deus Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus Que os tirou do Egito para habitar no meio deles Eu sou o Senhor, o seu Deus
0: Moisés pede para que Deus fique com eles E Deus então falou que ficaria E ele aqui no versículo 43 está dizendo, virei aos israelitas ali e a tenda será santificada pela minha glória. A tenda seria santificada pela glória, ou seja, a presença do Senhor estaria ali continuamente. Então, por isso que não poderia entrar de qualquer forma dentro da tenda. O Senhor fala muitas e muitas vezes, repetidas vezes, não faça isso, não faça aquilo. E o Senhor está sempre repetindo. E aqui, então, no versículo 45, ele diz, Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, Deus é o dono deles. Foi Deus quem fez o resgate deles. Foi Deus quem pagou o preço pela vida deles. Então, o Senhor é o dono deles. E aqui o Senhor fala. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Que os tirou da terra do Egito. Para habitar aonde? No meio deles O Senhor veio habitar no meio deles E agora o Senhor está habitando no meio deles Através Da tenda, do tabernáculo O Senhor está ali no lugar santíssimo Então Ele ainda falou Você acabou de ler agora há pouco Fale para Arão não entrar A qualquer momento No lugar santíssimo ou lugar santo dos santos porque se a glória do Senhor estiver ali, Arão também pode morrer. Não era qualquer um que podia entrar, mesmo se um sacerdote só poderia entrar quando fosse oferecer o sacrifício por si, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então, era só na data que o Senhor recomendou, para que não houvesse isso. Então, o Senhor vem... Mostrar para todo o povo aqui, através do que aconteceu com esses rapazes, que Deus habita no meio deles, que Deus é o Senhor deles e que Ele é o Senhor. Então, Ele merece o quê? Toda honra, todo louvor, toda glória e todo respeito. Então, não é de qualquer jeito que eles deveriam entrar na casa do Senhor. Então, essas duas pessoas entraram, infelizmente, de forma inapropriada e pereceram tão jovens. O Nadab seria o próximo a receber o sumo sacerdócio depois da morte do pai. E assim consecutivamente. E eles morreram. Nem chegaram, uma semana depois já Da consagração Já morreram Porque Não ouviram o que o Senhor falou aqui Durante todo esse período Que o Senhor vem falando Desde quando o Senhor está se manifestando no monte Sinai Falando, olha Não cheguem porque vocês vão morrer Santifiquem-se para chegar perto de mim Não é? Agora o Senhor também Depois que santificou Tudo que havia na tenda está tudo consagrado ali, nada pode ser tocado eles não podem tirar nada da tenda e levar para fora e nem trazer nada de fora para dentro porque se eles trouxerem qualquer coisa de fora para dentro eles profanam e o Senhor poderá trazer morte para todo o acampamento não só para aquela pessoa ali é muito sério pastor
1: o que a gente percebe é que o sacerdócio tem muitas minúcias, muitas instruções que eles devem seguir à risca. Levítico 10, 4. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse, venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Verso 5. Eles foram e os puxaram pelas túnicas Para fora do acampamento Conforme Moisés tinha ordenado Então aqui eles têm que Pegar os dois corpos E retirar dali Para fora do acampamento
0: Aqui no início do versículo 6 Quando Moisés está Dando a instrução Ele diz assim Não vos descabeleis Ou seja Não tirai turbante da vossa cabeça, porque a cabeça dele estava coberta. Eles estavam com a roupa sacerdotal, a roupa consagrada, própria para usar durante o ofício do seu ministério. Nem rasguei as vossas vestes, do contrário, morrereis, e a ira virá sobre toda a comunidade. Então, eles não podiam manifestar nenhum sinal agora de tristeza, de dor pela morte dos irmãos e o pai pela morte do filho porque eles estavam em processo de trabalho eles tinham que continuar o trabalho do Senhor mas ele diz assim ó mas os vossos irmãos, ou seja, os parentes e toda a casa de Israel, ou seja, todo o povo poderão lamentar esse fogo causado pelo Senhor como está aí na sua versão no finalzinho
1: mas os seus parentes e toda a nação de Israel Poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo
0: Então a sua versão é melhor Porque aí dizem que todos eles poderiam chorar Exceto os que estão aqui servindo ao Senhor Que são os sacerdotes, o pai e os dois filhos Eles poderiam chorar e se lamentar Pelo que que falei?
1: Por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo
0: então, por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Aqui, ele está mostrando para os dois filhos de Arão e para Arão que eles foram destruídos pela santidade de Deus. Por quê? Porque eles entraram de forma imprópria inapropriados diante da santidade do Senhor. Eles, então, morreram. Então, era por isso que eles estavam ali, naquele estado de não poder se lamentar. Mas, voltando um pouquinho aqui para o que Moisés fala, no versículo 3, veja o que o Senhor usa Moisés para dizer. E Moisés disse a Arão, foi isto que o Senhor falou, manifestarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Porque o Senhor estava revelando aqui para Moisés, falando com Arão, o que ele já tinha falado antes. Que agora Deus estava morando no meio deles, habitando no meio deles, e ele exigia que esse povo fosse santo. Um povo diferente Daquele povo que estava lá no Egito Acostumado a fazer o que bem entendiam Agora não Agora Deus estava ali no meio deles Eles tinham que prestar culto ao Senhor E os que trabalhavam no ofício Do tabernáculo Tinham que estar mais atentos ainda De como estavam procedendo diante do Senhor Para não ser pego como os dois filhos dele foi. Morreram A
1: partir do versículo 8 Deus está falando com Arão Depois o Senhor disse a Arão Você e seus filhos Não devem beber vinho Nem outra bebida fermentada Antes de entrar na tenda do encontro Senão vocês morrerão É um decreto perpétuo Para as suas gerações Vocês têm que fazer Separação entre o santo e o profano Entre o puro E o impuro E ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Deus dá uma orientação para que eles não bebam... antes de entrar na tenda... senão eles morrerão... e sobre a questão... de saber discernir... entre santo e profano... entre puro e impuro... eles deviam estar preparados... para fazer estas distinções... eles teriam então que saber todas as coisas com que eles deveriam lidar ali dentro da tenda para saber exatamente o que fazer. E, além disso, ensinar os israelitas sobre todos os decretos que o Senhor havia dado por meio de Moisés. Então eles também fariam uma função de professor. Levítico 20, 7 e 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos Eu sou o Senhor que os santifica
0: É, o Senhor é o dono deles Foi o Senhor que os resgatou do Egito E os trouxe até este lugar E deste lugar o Senhor os levará para a terra.
1: Em que é possível, pois Deus é um atributo de Deus ser santo. O que o Senhor queria de Israel era a sua retidão, que ele seguisse os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. Agora nós temos um texto aqui em Hebreus 10, versos 26 a 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
0: Então, as pessoas podem pensar, ah, o Deus lá no Antigo Testamento é muito severo, então hoje aqui na igreja nós estamos debaixo da graça e nós podemos é, fazer o que a gente bem entende. Não é assim não. A palavra do Senhor nos ensina que nós também devemos abandonar os nossos pecados, abandonar a nossa velha natureza pecaminosa. Aqui o Senhor está dizendo, no finalzinho do versículo 30, diz assim, o Senhor julgará o seu povo. É o Senhor quem julga, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Ali no Antigo Testamento, o Senhor achou as atitudes desses dois jovens inapropriadas, inconsequentes. Eles entraram dentro da tenda do Senhor, sem supervisão, sem acompanhamento. Eles não poderiam estar ali, porque eles estão começando o ministério agora, eles precisam estar debaixo da orientação e supervisão, tanto de Moisés como de Arão, e eles não estavam. E aqui acontece o mesmo hoje. Muitas pessoas vêm para a casa de Deus, começa a vida cristã, mas ficam, praticando as mesmas coisas que estavam fazendo antes de vir para a igreja, antes de aceitar Jesus. E aqui o texto fala exatamente isso. No versículo 26, aqui na minha versão, se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, você já está um bom tempo na casa de Deus, já está recebendo o conhecimento há muito tempo da palavra de Deus e não abandona os pecados, continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, antes de aceitar Jesus. Então, aqui está dizendo que é pecado intencional, há uma intenção de pecar. Não há intenção de se arrepender e deixar o pecado, mas é uma intenção de continuar, de manter aquilo que você fazia antes, achando que não vai ter problema algum. Como esses dois jovens, eles acharam que não tinha problema algum entrar naquele lugar. E ao entrarem ali, da forma incorreta, foram fulminados. Não deu tempo nem deles pensarem. E assim também virá o juízo para a pessoa que peca intencionalmente, continua pecando dentro da casa de Deus. Então, esse ensinamento, tanto do livro de Levítico, é para os israelitas, o povo de Deus, como esse ensinamento da carta aos hebreus, é para nós cristãos que frequentamos a casa de Deus. E para os que vão vir agora, no caminho de Deus que a Palavra nos ensina a sermos santos, puros, não fazer nada que possa magoar nosso Deus e o nosso semelhante. Se nós continuarmos, ou seja, há uma intenção após a outra de fazer sempre a mesma coisa, ou seja, continuarmos no pecado depois de receber o pleno conhecimento da verdade, então já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê, pastor? porque não resta mais sacrifício.
1: A pessoa que entra nesse círculo, ela está demonstrando que a sua mente já está cauterizada. Ela não pretende deixar o pecado. E o que caracteriza a conversão é justamente o arrependimento e deixar o pecado,
0: o desejo ardente de deixar o pecado.
1: Isso é uma santificação que Deus nos dá quando o impacto que a gente tem quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é que a tendência nossa é, é queremos chorar na presença de Deus e nos arrependermos e deixarmos o pecado. Mas se isso não acontece ou se isso aconteceu no primeiro momento, mas a pessoa não deixou o pecado, que essa pessoa aqui que o Hebreus está falando é uma pessoa que Conheceu o Evangelho. Porque depois que recebemos o conhecimento da verdade, diz aqui o verso 26. O essa,
0: pleno conhecimento. Né?
1: Essa pessoa não é uma pessoa que não teve um contato com o Evangelho. Essa pessoa que já teve o contato com o Evangelho, o Espírito Santo falou o coração dela, mas ela volta aos antigos hábitos. Chega um momento que ela não consegue voltar mais. E é isso que o autor de Pedro está falando. Se ela continuar assim, nessa condição, já não vai ter mais volta.
0: Versículo 27. Mais uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Seu texto é um pouco melhor que o meu. Como diz o seu texto?
1: Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus
0: Então, adversários e inimigos de Deus São aqueles que ainda estão Aquém da palavra Não aprenderam, não ouviram a palavra Eles ainda se encontram nesse estágio De adversário, de inimigo de Deus Para eles serem amigos de Deus Eles precisam ter um encontro Com o Criador E aceitar o presente que o Criador nos dá Que é Jesus então, eles serão amigos de Deus. Agora, aqui está dizendo bem claramente que essas pessoas são consideradas adversárias e inimigos de Deus. Elas voltam para o estado original, só que agora pior ainda, porque elas rejeitaram o presente que Deus deu a elas. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Agora, imagine quanto... Maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Então, a pessoa foi santificada pelo sangue de Jesus quando ela aceitou Jesus. E ela também recebeu o Espírito Santo, que é o selo que comprova que ela é filha de Deus, que ela recebeu o Senhor. Agora, ela deixa tudo isso e volta a pecar e vem para a igreja e volta a pecar e vem para a igreja. E ela toma ceia, participa do corpo, do sangue de Cristo e continua fazendo o que ela não deve fazer. Então, aqui, ele já está dizendo que também virá uma... Justiça Da santidade de Deus Sobre a vida dela Assim como aqueles rapazes Receberam a justiça de Deus Pela santidade que Deus é Eles entraram no lugar impuro E foram mortos
1: A pessoa que O autor de Hebreus está descrevendo aqui Por meio de Cristo Ela foi até o Santo dos santos Ela tinha o direito De ir até o santo dos santos mas no momento em que ela peca intencionalmente, ela perde essa cobertura, porque ela não está querendo deixar o pecado. Então, significa que ela vai entrar na presença de Deus, profanando aquilo tudo, o sangue da aliança. Ela está pisando sobre, o, sobre Jesus. E isso, então, é que o Senhor disse que retribuirá como vingança. Ou seja, o juízo de Deus virá. O Senhor será o juiz. E aqui o verso 31 diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
0: Deus não vai trabalhar com aqueles que não são filhos. Ele sempre trabalha com seus filhos. Então lá com os israelitas é o seu povo. Então ele tem que disciplinar e corrigir o seu povo para que eles conheçam a santidade de Deus e passam a obedecer lo e honrá-lo. E aqui também, Jesus não vai disciplinar quem não é da igreja. A, a disciplina sempre vem para os que estão frequentando a igreja, para que nós possamos ser limpos e possamos estar na presença de Deus e receber as bênçãos de Deus, não maldição. Eles receberam uma bênção de Deus quando eles estavam no monte que estavam o seu pai, Moisés, mais os setenta anciãos, e ali eles viram a glória de Deus e comeram ali. Não é? Mas eles estavam a uma certa distância e fizeram tudo o que o Senhor pediu que eles fizessem. Então, eles desfrutaram da bênção de Deus. Aqui, quando eles entram sozinhos e acham que eles podem entrar no santo dos santos sem eles serem consagrados para isso, morrem. Porque ali está a manifestação da santidade de Deus, da glória de Deus. E agora também, ir na igreja é exatamente receber a disciplina, a orientação para deixar o pecado. Deixar. Deixar o que te afasta de Deus. Se o que você está fazendo te afasta de Deus, peça perdão ao Senhor e fala, Senhor, eu não quero fazer isso mais, me ajuda, me dá força, me capacita me liberta disso, e fuja fuja disso, não faça mais, não busque mais isso vá na presença de Deus, se precisar faça jejum e oração até você receber livramento e libertação, porque senão esse pecado pode te matar se você estiver fazendo esse tipo de coisa, indo na casa de Deus isso pode te matar como matou esses jovens aqui, eles nem pensaram, pastor, e perderam a vida. Então o Senhor fala que ele julgará o seu povo, ou seja, são aqueles que são chamados por Deus, são aqueles que receberam a palavra de Deus, esses é que vai ser julgado, primeiro, porque os outros já estão julgados por Deus, Deus não vai tratar com eles agora, vai tratar eles depois, mas... Nós que estamos na igreja, Deus trata agora sim. Então, às vezes você pode não estar tá recebendo uma bênção, está pedindo, pede para o pastor orar, faz campanha e não recebe, porque esse pecado está aí na sua vida, te atrapalhando, te impedindo. E o Senhor não vai dar bênção não, enquanto você não largar isso. Sai disso, se arrepende, como a, a carta aqui de Hebreus está... Nos orientando E o Senhor então vai Ouvir a sua oração Vai receber você Caso contrário Você se torna inimigo de Deus Enquanto estiver em pecado Olha que coisa terrível que é Ser inimigo de Deus
1: É lógico que o verso 26 tem um... Ele está num estado condicional Se continuarmos A pecar deliberadamente Se a pessoa quebra esse ciclo do pecado, se arrepende e se volta para Deus e faz um conserto com Deus, então ela fica bem com Deus, continua a vida normal. Amém. Agora, se ela não faz isso, aí a condição dela vai chegar a um ponto que ela, a mente dela fica cauterizada, e ela já não liga para mais nada, ela só quer saber satisfazer os seus desejos e nada mais importa. Aí ela entra nesse esquema aqui, que não há mais sacrifício pelos pecados, já não resta sacrifício pelos pecados, já não tem mais nada que se possa fazer.
0: Aí ela está debaixo já do juízo, da sentença de juízo de Deus. Qualquer momento, né, ela vai ser pega de surpresa. Então, isso é para que nós possamos temer. Nós falamos isso aqui porque nós queremos que você esteja diante de Deus, com uma vida santa, pura, reta, recebendo as bênçãos de Deus, recebendo a correção de Deus, para que você possa mais e mais estar na presença dEle, sendo usado como instrumento pelo Senhor. A nossa função como ministros do Senhor é ministrar a nossa vida diante de Deus todo dia. Você é sacerdote do Senhor. Você tem que ministrar a sua vida diante de Deus todos os dias. Ver o que, que não está agradando a Deus dentro do seu altar para que o Senhor possa vir renovar a sua vida através do seu poder, através do perdão, desde que você esteja fazendo a coisa com sinceridade e arrependimento.
1: É a mesma função que eles receberam ali no Antigo Testamento para ensinar o povo a seguir aqueles decretos que Deus havia dado a Moisés. Nós somos uma nação de sacerdotes agora, tendo como sumo sacerdote o Senhor Jesus. Senhor Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós, como nosso sumo sacerdote. Uhum. E nós somos os sacerdotes que estão aqui para ministrar ao povo, para ministrar às nações.
0: E temos tanto zelo disso, porque isso envolve a sua alma, a alma de todas as pessoas aí da sua família. Por isso nós precisamos falar a coisa corretamente e viver. Então você tem que dar testemunho dentro da sua casa, Dentro da sua empresa, se você é filho, filho, você tem que honrar os seus pais, você tem que estudar, você tem que ganhar o seu pão de cada dia, se você trabalha, se você tem família, você tem que cuidar da sua família, então nós temos uma série de responsabilidades na nossa vida e também para com a obra de Deus, para com o reino de Deus. E em todas essas áreas, nós temos o mesmo chamado. Sermos santos e puros. Buscarmos levar uma vida que seja digna. aonde nós estivermos, nós sejamos sempre a mesma pessoa. O servo é bom e fiel. E que não envergonha o seu Senhor. Aleluia. Pastor, ora, pastor. Amém. Senhor
1: Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai. Sim, Te agradecemos Jesus. por todas as bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Senhor, que nós possamos buscar a Tua face Sim, sempre. Jesus. E que nós possamos estar com as nossas vidas em santidade e santificação. Amém. Estarmos em paz contigo através do Teu Filho Jesus. Sim, Senhor. E se temos pecados, que nós possamos confessá-los a Ti. Sim, para que nosso coração esteja limpo nossa vida esteja limpa na tua presença nossa vida esteja consagrada a ti Senhor queremos agora também pedir Senhor pelos enfermos e por aqueles que estão sendo atacados por demônios que essas pessoas agora sejam curadas Amém. e libertas pelo teu poder Amém. em nome do teu se filho é Jesus.
0: Pelo teu poder, Jesus e nós te
1: agradecemos já por tudo isto por todas estas bênçãos Pai, uhum. em nome de Jesus uhum. quero me despedir, dizendo fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz o Senhor Jesus e até a próxima.